0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, nur Bares ist Wahres. Cash bezahlen ist bei Ebay Kleinanzeigen angesagt, auf dem Wochenmarkt und Trödelmarkt sowieso. Auf dem Sklavenmarkt, wo alle Menschen stehen, weil sie vom Satan versklavt wurden, auch. Gott, der Vater, hat für uns Barre bezahlt. Das Preisschild steht auf Golgatha. Daran erkennen wir, wie sehr Gott uns liebt, wir sind ihm seinen Sohn wert. Im heutigen Predigtext werden wir an zwei weitere Folgen dieses Freikaufs erinnert. Der Verkauf ist durch die Barzahlung vollständig abgeschlossen. Wir Christen gehören Gott. Er hat uns als Eigentumswohnung gekauft. Deshalb bezieht der Heilige Geist uns als seine Wohnung. Deshalb können und sollen wir Gott mit unserem Körper loben. Doch hört selbst den Predigtext des 1. Korinther 6, 9-20. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich, die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen, der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiberglieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft darum, preist Gott mit eurem Leibe. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einige Erklärungen zu einzelnen Versen geben. Danach wende ich mich einigen Aussagen des Predigtextes näher zu. Verse 9 und 10 die Frage, wisst ihr nicht, stellt Paulus den Korinthern, die meinten, sehr viel bis alles zu wissen. Das wird ihren Stolz gekränkt haben, diese Frage. Paulus weist sie darauf hin, dass sie nicht alles wissen bzw. einiges wieder vergessen haben, was Paulus sie gelehrt hatte. Ungerechte, das sind die, die Gottes Willen nicht tun. Das Reich Gottes ererben bedeutet, erlöst zu werden und in das ewige Leben in Herrlichkeit eintreten zu dürfen. Täuscht euch nicht, ist eine scharfe Warnung. Es folgt eine Aufzählung von Sünden, die offensichtlich in der Stadt Korinth und womöglich auch in der Kirchgemeinde Korinth bekannt waren und auch praktiziert wurden. Unzüchtige sind Bordellbesucher oder männliche Prostituierte, daher kommt unser Wort Porno. Götzendienst und Ehebruch gingen in Korinth Hand in Hand im Tempel der Aphrodite, an dem es tausend Tempelprostituierte gab. Lustknaben bezeichnen den passiven Part männlicher gleichgeschlechtlicher Akte, Knaben den aktiven Part. Läster ist jemand, der Gott und oder Menschen beschimpft. Vers 18 Fliehen ist hier Ausdruck von Mut und Entschlossenheit, denn der Kampf mit der Unzucht bedeutet tiefere Verwicklung in sie und weitere Beschäftigung mit ihr. Das soll aber nicht sein. Finsternis kann man nicht direkt bekämpfen, sondern muss etwas anderes benutzen, Licht. Unzucht ist deshalb so schlimm, weil sie den ganzen Menschen in Mitleidenschaft zieht. 20 für das Wort teuer müsste man besser übersetzen bar bezahlt. Wichtig ist hier, dass der Kauf dadurch vollständig abgewickelt ist und der gekaufte Gegenstand, hier also die Christen, vollständig Eigentum des Christus geworden sind. Da steht nichts mehr aus, da hat nicht noch jemand anderes einen berechtigten Anspruch auf die Christen. Paulus hat von den Gemeindegliedern aus Korinth Nachrichten und Anfragen erhalten. Dadurch merkt Paulus, wie sehr die Gemeinde von ihrem wiedergöttlichen Umfeld beeinflusst wurde und wird. Für den sittenlosen Lebenswandel der Korinther wurde von den Griechen ein eigenes Wort gebildet, Korinthern. Die Korintherer, so hieß ein zotiges Theaterstück. Und doch waren die Glieder der Kirchgemeinde Korinth Christen. Deshalb erinnert sie Paulus an die Lehre. Und mit ihnen auch uns, die wir ebenfalls in einer gottfeindlichen, sittenlosen oder sittenarmen Gesellschaft leben. Pauli Ermahnungen will ich so zusammenfassen. Wir sollen Gott mit unserem Körper loben. Erstens befähigt durch die Taufe, zweitens in unserer neuen Freiheit und drittens geleitet vom Heiligen Geist. Zuerst also, wir sollen Gott mit unserem Körper loben, dazu sind wir befähigt durch die Taufe. Erst zählt Paulus verschiedene Sünden auf. Das sind aber nur Beispiele. Keiner kann sagen, puh, was hier aufgezählt wird, das trifft nicht, auf mich nicht zu. Ich bin fein raus. nein. Jeder Mensch ist ein Sünder, ohne Ausnahme. Es gibt keinen, der eine weiße Weste hat vor Gott. Jeder hat gesündigt und braucht die Erlösung durch Jesus Christus. Paulus nennt also einige Sünden und er weist ganz deutlich darauf hin, solche sind einige von euch gewesen. Die gute Botschaft steckt in dem Wort gewesen. Denn nun sind die Korinther Christen reingewaschen, geheiligt und gerecht gemacht worden durch die Taufe. Das haben wir auch heute hier bei uns erlebt, die Teuflinge, besonders Max und wir Erwachsene Getauften, dürfen sagen, ja, solche Sünder waren wir. Aber wir müssen es nicht mehr sein, weil Jesus Christus uns mit seinem Blut weiß gewaschen hat. Die Taufe ist der göttliche Rettungsakt von außen. Wir haben uns nicht selbst gerettet, nicht einen Ruck gegeben oder uns ermannt, mal tief Luft geholt oder einen guten Vorsatz befolgt. Nein, wir sind ganz passiv gerettet worden durch das Blut, das Jesus Christus für uns vergossen hat. Gewesen das ist ein Trost für alle getauften Gläubigen. Durch Taufe und Glauben kann uns der Teufel in unserer Vergangenheit nichts mehr anhaben. Sie haben keinen Anspruch mehr auf uns. Egal, was ich Böses getan habe. Es ist meine Schuld, und die ist schlimm und böse und von mir durch nichts zu rechtfertigen. Aber durch die Taufe hat Jesus Christus meine Schuld zu seiner Schuld gemacht und sie abgebüßt. Ich bin frei. Gewesen, das ist die einzige Hoffnung für alle Ungetauften, Ausgetretenen und Ungläubigen, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, auch wenn ich den Eindruck habe, dass ich aus dem Hamsterrad nicht mehr rauskomme, dass ich schon viel zu lange, viel zu tief im Sumpf stecke. Mit Jesus Christus ist ein neuer Anfang möglich, ja. Ich kann mich nicht selber aus dem Sumpf ziehen wie Münchhausen, aber Jesus kann es und er will es. Ganz konkret bei mir, bei dir, bei jedem hier in der Kirche, bei jedem Menschen auf der Erde. Gewesen. Es gibt eine Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen durch Jesus Christus. Wer darüber mehr erfahren möchte, sollte das Angebot eines Glaubenskurses nutzen. Unser Glaubenskurs heißt Alpha-Kurs und beginnt in fünf Wochen. Nutzt einfach unsere Homepage, dort gibt es nähere Informationen. Gewesen, Christen haben ein altes Leben, das hinter ihnen liegt. Da komme ich zum zweiten Aspekt der Predigt, das gegenwärtige Leben der Christen. Das geschieht in Freiheit. Mir ist alles erlaubt. Das behaupteten die Christen in Korinth. Und was taten sie? Sie lebten in Sünden wie vor ihrer Bekehrung und Taufe und sie hielten sich deshalb für besonders tiefsinnige Christen. Auf diesen Wahnsinn muss man erst einmal kommen. In unserem Predigtext geht es besonders um die neue Freiheit in Bezug auf unseren Körper. In der Stadt Korinth und offensichtlich auch bei manchen Gemeindegliedern dort gab es eine abwertende Haltung zum Körper. Die Worte Leib und Leichnam wurden damals synonym verwandt man sprach von seinem Körper also als von einer Leiche. Das ist an sich schon unklug, weil wir ohne unseren Körper nicht leben können. Auch unser Verstand und unsere Seele können ohne unseren Körper nicht leben. Der klügste Professor muss Abendbrot essen und die tiefgläubigste Nonne muss auf die Toilette. Es ist aber auch vermessen und undankbar gegenüber Gott, der uns diesen Körper samt Geist und Seele geschenkt hat. Wenn man das Geschenk Gottes den Körper missachtet, missachtet man auch dessen Schenker und Schöpfer, Gott. Zu dieser Dummheit und Undankbarkeit kommt das Schlimmste, gotteslästerung nämlich die Begründung für diese Sünden. Nach dem Motto, unsere Seele ist errettet, da ist es egal, was mit unserem Körper passiert und was wir mit ihm machen. Das führte einerseits zu extremer Askese, dass manche Menschen fast gar nichts mehr aßen und ganz schwach wurden. Viel häufiger jedoch führte es zu einer Unmenge an Sünden. Die Korinther meinten zuweilen, dass sie die Gebote Gottes nicht mehr einhalten müssten, weil ihre Seele ja schon unwiderruflich errettet war. Sie lebten mit ihrer Seele angeblich schon im Himmel, nur ihr ranziger Körper vegetierte noch auf der Erde. Und deswegen könnten sie Unzucht treiben, sich gegenseitig vor weltliche Gerichte zerren und so weiter. Im Täuferreich zu Bünster während der Reformation gab es einen Aufguss dieser Gedanken. Dagegen schreitet Paulus ein. Er nennt zwei Grenzen für die neue Freiheit. Er sagt erstens, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Mit dem Guten ist der Nutzen für die Gemeinde gemeint. Alles, was ich tue, hat seine Grenze und Auswirkung auf meine Glaubensgeschwister. Der Mensch ist eben keine Insel, wie ein englischer Schriftsteller einmal feststellte, sondern er ist verbunden mit anderen Menschen. Christen sind miteinander verbunden, wie in einer Familie, der Familie Gottes. Ich bin so frei, nicht nur an mich zu denken, sondern auch an meine Mitchristen. Ich bin vom Egoismus befreit. Das ist ein zentraler Punkt beim Thema Selbstbewusstsein. Eine Frau sagte mir, das fühlt sich so hart an, dass ich als Christ gar nichts habe, was ich Gott bringen kann. Meine erste Reaktion war, wichtiger als ihr Gefühl ist, ob sie das mit ihrem Verstand als wahr erkennen. Ja, hart ist das für den Stolz, den Egoismus für den Menschen, der selber Gott sein will. Wenn wir aber durch Jesus Christus frei werden, dann werden wir frei von der Vorstellung, dass wir Gott auf Augenhöhe begegnen. Wenn das möglich wäre, hätte Jesus ja nicht zu uns auf die Erde herabkommen müssen, nein, durch Jesus Christus erkennen wir, dass wir nicht Gott sind, aber er Gott ist. Und dann sind wir auch nicht mehr deprimiert, dass es uns bisher nicht gelungen ist, Superstar oder Milliardär oder Gott zu werden, weil Letzteres gar nicht geht. Und noch viel schöner, ohne unsere Mühe hat Jesus Christus uns auf die Augenhöhe Gottes emporgehoben durch seinen Tod am Kreuz. Ja, das Kreuz ist auch ein Fahrstuhl. Es bringt die, die Jesus Christus ihr Leben übergeben und in den Fahrstuhl einsteigen, hoch in Gottes Wohnbereich und Familie. Wir werden seine Kinder. Nun sind wir auf Augenhöhe mit ihm. Ich bin sein geliebtes Kind und darf Yahweh mit Papa ansprechen. So schenkt mir Christus in der Taufe die Freiheit für andere. Die zweite Grenze der Freiheit lautet, alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Da kann man sofort an alle Arten von Süchten denken. An den verheerenden Folgen von Drogenkonsum kann man den im wahrsten Sinne des Wortes Teufelskreis sehr anschaulich darstellen. Aber das gilt für alle Sünden, nicht nur für Drogen. Alkoholsucht, Völlerei, Habgier, Neid. Nichts soll Macht über mich haben. Denn wenn ich einer Droge oder einer anderen Sünde die Macht über mich gewähre, dann trete ich bewusst aus dem Machtbereich Gottes aus. Und das ist die traurige Botschaft der Kirchengeschichte. Menschen können sich von sich aus von Gott entfernen. Gott zwingt niemanden zum Glück. Ein Bereich unseres Lebens kann sehr viel Macht über uns ausüben. Sex. Deswegen greift Paulus diesen Bereich besonders heraus in den Versen 13-18. bis 18. Die meisten Ausleger sind der Meinung, dass Paulus eine Ansicht der Korinther zitiert. Die setzen den Verdauungsvorgang mit dem Geschlechtsverkehr gleich. Beides sind nur körperliche Vorgänge, da stehen unsere erweckten Seelen drüber und bleiben davon unberührt. Paulus dagegen sagt, dass man das nicht gleichsetzen kann. Denn Bauch und Speise werden im Feuer des jüngsten Gerichtes vernichtet werden. Der Körper und die ganze Person, die in den Geschlechtsverkehr einbezogen ist, wird auferweckt werden zu neuem Leben. Deshalb soll ein Mann nicht mit einem Prostituierten ein Fleisch werden, sondern mit Jesus Christus ein Geist. Diese enge, ja, körperliche Beziehung der Christen zu Christus wird im Heiligen Abendmahl erlebt. Und die spiegelt sich auch wieder in dem Vergleich von Jesus, dass er der Bräutigam ist und wir Christen seine Braut. Die Christen bilden mit ihrem Körper, nicht nur mit Geist und Seele, den Körper von Jesus, den Leib Christi. Durch Unzucht raubt ein Mensch, Jesus Christus, ein Körperteil, sich selbst und verbindet es mit einer Prostituierten, ja, er verbindet damit Christus und die Sünde. Da hat er es für Jesus Christus erneut gekreuzigt, denn am Kreuz wurde er ja für uns zur Sünde gemacht, steht in der Bibel. Das sollen wir nicht wiederholen. Dazu haben wir gar kein Recht, denn wir gehören Gott. Er hat uns ja gekauft. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja, wir gehören Gott, nicht uns. Ein Bild gehört auch dem Künstler, der es geschaffen hat. So gehören wir Yahweh, dem Schöpfer, der uns gemacht hat. Aber durch unsere Sünde haben wir ihn beraubt. Wir sind von ihm weggegangen. Da hat er uns zurückgekauft durch Jesu Christi Blut. Wir gehören ihm, nicht uns. Wem das Sorgen bereitet, der bedenke, wir gehören dem liebenden Vater. Wir gehören dem Gott, der die Liebe ist. Deswegen heißt es bei der Taufe am Anfang auch nicht im Hinterszeichen des Kreuzes, du gehörst zu Christus, sondern... Du gehörst Christus. Alle Menschen gehören Christus. Wir Christen sind die, die das erkannt haben und bewusst mit Jesus leben. Wir gehören Gott. Mein Bauch gehört nicht mir. Mein Kind darf ich nicht umbringen, auch wenn es in meinem Bauch liegt. Ich darf mich auch nicht selbst umbringen, selbst wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Da bin ich beim dritten Aspekt der Predigt, wir sollen Gott mit unserem Körper loben. Befähigt durch die Taufe in unserer neuen Freiheit und geleitet vom Heiligen Geist. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Diese bekannte Bibelstelle sagt, dass nicht ich mein Leben bestimme, sondern Gott, der Heilige Geist. Javi hatte mich schon bei der Schöpfung als Wohnung für seinen Heiligen Geist gebaut. Durch meine Sünden habe ich aber die Schlösser ausgewechselt und den Heiligen Geist nicht reingelassen. Deshalb hat Jesus Christus mich noch einmal als Eigentumswohnung gekauft. Sein Heiliger Geist zieht in der Taufe in mich ein, und er ist gekommen, um zu bleiben. Ich bin nie mehr allein. Ich habe immer Zugang zu Gottes Liebe. Denn der Heilige Geist verströmt sie in mir, wenn ich ihn darum bitte. Und der Heilige Geist erweist mir seine Liebe, indem er mir den Weg des Leben weist. Das ist die zweite Bedeutung aus Vers 11, wo es heißt, dass wir Christen geheiligt wurden. Die erste Bedeutung ist, dass wir den Heiligen Geist bei der Taufe empfangen. Dass er in uns einzieht. Die zweite Bedeutung von geheiligt ist, dass der Heilige Geist mich täglich heilig macht, mir täglich sagt, was zu tun ist. Meine Aufgabe als Christ ist es, die Kopfhörer aus den Ohren zu nehmen und zuzuhören. Der Heilige Geist redet zu mir durch die Bibel, also lest sie jeden Tag. Der Heilige Geist gibt mir konkrete Hinweise für meinen Alltag im Gebet, deswegen betet täglich, sowohl vorformulierte als auch freie Gebete, und haltet auch Gebetsstille, damit er den Heiligen Geist zu Wort lassen zu Wort kommen lassen. Der Heilige Geist renoviert und möbliert auch seine Wohnung, mein Leben. Er gibt mir Gaben. Meine Aufgabe ist es, nach ihnen zu suchen, sie zu entdecken und dann anzuwenden. Wenn ich das tue, dann entsteht eine Win-Win-Situation. Dann ist das Leben als Christ keine Last, sondern eine Freude. Und ich tue anderen Menschen noch etwas Gutes. Dann gehe ich zum Beispiel gerne in den Gottesdienst. Nicht, weil ich denke, ich müsste mal wieder dann arbeite ich gerne ehrenamtlich in der Gemeinde mit und warte nicht, ob mich irgendjemand anspricht. Erst Recht warte ich nicht darauf, dass mich jemand bettelt und ich dann unter Bedingungen gnädig zusage. Weil Paulus die Sexualität hervorhebt, möchte ich auch darauf zu sprechen kommen. Paulus schreibt im Galaterbrief von der neunfältigen Frucht des Heiligen Geistes. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gott, der Heilige Geist, schenkt mir Keuschheit. Unsere Welt ist nicht nur gottlos, sondern gottfeindlich. Das merkt man auch daran, dass nicht nur das Wort Keuschheit kaum noch bekannt ist, auch die damit verbundene Sache ist weithin unbekannt. Ganz im Gegenteil, der Satan versucht Macht über die Menschen zu bekommen durch Unkeuschheit. Er missbraucht die Schöpfungsgabe der Sexualität. Das geht im Kindergarten los. Dort sollen schon die Kinder auch gegen den Willen ihrer Eltern sexualisiert werden. Und zugleich werden Konzepte zum Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt erstellt, die beinahe eine Generalverdächtigung vor allem der männlichen Erzieher fördert. Das Ergebnis sind Misstrauen und Angst. Ein schlechtes Klima zum Großwerden. Das geht weiter in der Jugend. Bis vor 70 Jahren war die Jungfräulichkeit ein gesellschaftlich hoch anerkanntes Gut. Das ist sie heute in der Praxis sehr wohl auch noch. Aber gelehrt werden die Mädchen das Gegenteil. Den Schaden müssen sie später selber ausbaden. Das gilt ebenso für junge Männer. Liebe Eltern, erzieht eure Kinder zur Keuschheit gegen alle Anfeindungen dieser Welt. Ein Pfarrer sagte, ich habe schon von einigen Paaren gehört, dass sie es bereuen, mit dem Sechsten nicht bis zur Ehe gewartet zu haben. Aber ich habe noch kein Paar gehört, dass es bereut, gewartet zu haben. Und dass die riesige Pornoindustrie Erwachsene schädigt, Ehen gefährdet und Menschen versklavt, ist bestimmt jedem klar. Vor all dem will uns der Heilige Geist bewahren, deshalb schenkt uns auch die Keuschheit. Liebe Gemeinde, wie sei Dank, haben wir Grund, ihn zu loben. Denn er hat uns durch Glauben und Taufe errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus. Und wir sollen ihn mit unserem Körper loben. Die Freiheit dazu schenkte uns, den richtigen Weg weiste uns, durch seinen Heiligen Geist. Gebe Gott, dass wir dem Heiligen Geist gehorsam folgen, damit wir frei und glücklich leben, hier und nach dem Tod. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.